0: boa tarde, graça e paz, eu sou o apóstolo Jefferson, nós somos nós somos de Jesus, amém, glória a Deus, este é o momento em que nós nos reunimos no culto da tarde, tarde do amor de Deus, um tempo em que nós separamos da nossa vida, do nosso dia corrido, Muitos no horário do almoço. O importante é que, de alguma forma, a gente consagre um tempo ao Senhor. Né? Que em meio a tantas coisas, em meio à correria da nossa vida, em meio às dificuldades, às angústias, às dúvidas, em meio às pressões, a gente consiga parar para respirar para reabastecer as nossas energias, as nossas baterias, que ainda são recarregáveis. Ainda tem como recarregar as nossas baterias. Nós fazemos isso nos reunindo, todos os dias, ao meio-dia, meio-dia e pouquinho, normalmente bem meio-dia em ponto, quando se cumprem as primeiras 12 horas, o primeiro ciclo apostólico do dia, e nós agradecemos ao Senhor as primeiras 12 horas e consagramos ao Senhor as demais 12 horas do dia, amém? Hoje é dia 16 de setembro de 2021, nós estamos sendo é, retransmitido em algumas páginas do Facebook posteriormente estaremos no YouTube estaremos no Instagram, no TikTok é, e vários lugares, né? Mas aqueles que estão no Facebook, por, aqueles que estão acompanhando ao vivo na página Raiz, que é a página do Apóstolo, são os que estão aqui, Vânia, minha mana querida, seja bem-vinda, graça e paz, Valéria, meu amor, graça e paz, Adriano, meu irmão tão querido, graça e paz, Tia Glória, graça e paz, seja bem-vinda. Merlin, querida, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de reunião para ouvir um pouco, um pedacinho da palavra de Deus, como eu disse no começo, recarregar as baterias, né? Então vamos lá, nós estamos ministrando desde domingo, para você que não acompanhou os demais dias de semana, Já é quinta-feira, não é? Poxa vida, como o tempo passa rápido. Meu Deus do céu, já é quinta-feira. São Paulo perdeu de novo. <risos> Eis aí o motivo da alegria. <risos> Brincadeiras à parte. A gente recebe uma palavra do Senhor no domingo. O apóstolo divide com a igreja. Essa palavra normalmente ela tem um tema dividido em seis tópicos. Cada tópico para um dia da semana. Hoje, quinta-feira, nós vamos falar... Segunda, terça, quarta, quinta e quarto tópico. E a gente faz até o sábado. E no domingo recebemos uma nova palavra. A palavra base, deixa eu colocar aqui, como eu sempre faço, né? para a gente relembrar. Tiago capítulo 5, 1 Pedro capítulo 3, Eclesiastes capítulo 1. Um. E o tema foi ilusão e vaidade. Pois é. Ah, se as pessoas não fossem tão enganadas Você sabe o que é o mundo? O mundo capitalista O mundo capitalista é aquele que consegue Iludir o outro com mais maestria Sabe que eu trabalhei com vendas Eu estava agora participando de uma live De um projeto profissional A bispa Paula entrando agora, participou ontem, eu participei agora e eu fui gerente da Nextel eu já fiz bastante coisas com vendo não com venda mesmo porque eu não sou um bom vendedor não mas eu sou um bom formador de equipes né? e também sem ensinar a vender mas vendedor eu sou muito ruim, eu não consigo eu... é mais fácil eu comprar e dar do que eu vender alguma coisa e mas eu, eu, eu sei que em vendas por ensinar e dar tantos treinamentos de vendas o que, que a gente ensina? que tem coisa que a gente não pode falar né? Que se a gente responder todas todas as perguntas do cliente <risos> ele vai ficar um pouco preocupado né? É, a gente tem que sempre guardar uma, deixar, deixar o, o cliente a gente faz assim, deixa o cliente colocar as objeções e a gente responde as objeções deles a gente responde o que ele tiver de dúvida a gente sana mas a gente não precisa entregar o ouro para o bandido né? então há um grande trabalho de vendas que é uma mágica é uma magia né? a gente tem que meio que ludir o, o, o comprador de que aquilo que ele está comprando é excelente É o melhor Mesmo que não seja Então o capitalismo é isso É uma grande ilusão Eu... Oi Lu Filha linda Tenho tanto orgulho de você Lu Tia Lu Luciana Que eu tenho tanto orgulho Ontem eu fiquei babando Vendo você e a Nina Meu Deus quem te viu, meu, quem te vê, viu? Mas também, deixa eu fechar a boca aqui, né? Ó, oh, babando. É, eu até esqueci o que eu tava falando, mas... A idade vai chegando, é horrível, né? Eu tava falando sobre a ilusão de você vender. É um capitalista. Eu tava... Antes de entrar na reunião, que eu participei agora, eu tava vendo uma matéria de uma pastora... Não é pastora. Ela é uma cantora do segmento Gospel, né? o qual eu conheço muito bem. Ela é uma cantora que agora está pregando. E aí, por ela ser famosa e tudo, ela é pastora. Não é pastora. Ela é uma artista. E na igreja dela, agora, é... para não ter o problema, sabe, irmão? para não ter o problema de você ficar ministrando oferta, não é porque o povo já não cai mais, não, a maioria ainda cai, mas até porque muita gente fica batendo, tem um apóstolo aqui, né, que fica batendo em relação a ofertas, para você abrir o olho, para não entregar, para não entrar, o que, que ela fez? Agora, já para entrar na igreja, agora é como se fosse um teatro, você compra um ingresso, vocês viram isso ou só eu que vi? Então você já entra na igreja, o dela já está garantido. É um show, né? Ela está acostumada, porque ela é cantora, ela levou isso para a pregação dela. E agora o pessoal, para entrar na igreja, já paga o um ingresso. E aí o básico já está feito. Não quer dizer... Preste muita atenção, viu? Não quer dizer que quando o culto começar, não vai se pedir mais dinheiro ainda. E a forma com que se pede o dinheiro? Trabalhando a ilusão. Trabalhando a ilusão das pessoas. A ilusão, iludindo, usando a inocência. A pessoa ela tem a vaidade, todo mundo tem a sua vaidade. E as pessoas, conforme elas vão vivendo, elas sabem qual é o seu limite. De repente elas se deparam num lugar que fala do que? de Deus o que é Deus, irmão? é tudo e nada Deus é o que não se explica é o que não foi criado talvez Deus não exista porque nunca foi criado e o que nunca foi criado nunca existiu <risos> deixar você louco, né? mas Deus, ele é inexplicável ele é não dá pra para não fazer nada de Deus Aí uma pessoa se apodera desse poder de Deus e em nome de Deus você imagina um, tudo isso que eu estou te falando um ser que é difícil você dizer que existe não é? porque é tudo muito complicado é muito poder é muito absurdo para que a mente humana entenda o próprio Deus teve que mandar seu filho no formato de homem, para a gente acreditar que ele existia. É? Para a gente vê-lo face a face. É a única forma que nós tínhamos de vê-lo face a face. E aí as pessoas pegam este Deus Todo-Poderoso e iludem as pessoas, dizendo, olha, você não pode, mas Deus pode. Você não pode ter esse carro, mas Deus pode te dar. Qual é o tamanho da sua fé? Você tem fé para entregar? E é sempre assim. E aí a pessoa fica muito tentada. E claro que quem está iludindo como todo mágico. É muito bom. Ele faz e você não percebe. Não adianta, você olha e não dá. O truque é muito bem feito. As palavras são muito bem colocadas, alinhadas, enganchadas com versículos chaves. que te levam a acreditar? Não, olha, é verdade, tá aqui. Você só não, se depara, não percebeu que a, o que está ali é um trecho. É uma palavra. É como se você pegar esse culto de 30 minutos que a gente faz aqui, 30, 40 minutos, e pegar 30 segundos e falar, é isso? Não, é isso? Por que, que eu disse isso? Por que foi dito cada promessa? As pessoas são iludidas levadas pela vaidade querendo ter aquilo que não pode assim está a igreja assim estão todas as coisas a gente meio que está cansado né? você está cansado também? estou um pouco cansado de, de de fazer o bem e não receber eu sei que é a minha vida eu sei que a gente não deve esperar nada de ninguém, mas não cansa. Não cansa em investir, 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 amar, amar, amar e não. Sabe, enquanto as pessoas precisam de você, elas estão ali do teu lado, até te bajuram. Quando elas se sentem um pouco mais fortinhas, elas já, né, já levanta o peito, já fala alto, já não concorda direcionamentos Eu fico vendo algumas coisas, eu até postei ontem, sabe? Eu, eu postei uma foto de um palhaço, falei assim, tem hora que é melhor a gente se fazer de bobo fazer de conta que não viu, né? Você dá o direcionamento, quando, quando tudo está começando, quando todo mundo é pequeno, quando ninguém tinha te enxergado, sabe? Quando você estava sendo usado, é tudo lindo. Aí tudo que o apóstolo fala, eu faço. Por quê? O meu resgatador me livrou da religião. O que é para falar, apóstolo? O que é para pregar? Isso, isso, isso. Aí você passa um tempo, aí você fala, olha, faça isso. Aí a pessoa fala, assim, claro, claro. Aí chega na hora, não faz, fala o que quer porque já se acha grande o suficiente, aí cansa um pouco, sabe, cansa mas a gente continua, como na historinha de ontem, a gente senta, amola o machado e volta a cortar lenha, porque dessa história... Ah, como leu tá no livro de Eclesiastes 1 que é a base deste culto não existe nada novo debaixo do sol tudo que é um dia já foi deixa eu ligar aqui senão vai cair a nossa internet tudo que é um dia já foi e tudo que já foi vai voltar a ser ou seja, desde que o mundo é mundo, as coisas funcionam desse jeito. Você é bom enquanto precisam de você. Quando não precisarem mais de você, a vaidade fala mais alto, a gratidão já nem existe. Nem existe. Outro dia eu vi um post no Facebook que dizia essa pessoa que fala mal de mim hoje só esqueceu de postar todas as coisas boas que eu fiz para ela Enquanto ela precisava de mim Toda a história tem dois lados Mas chega uma hora da nossa vida Que a gente aprende E também a gente não precisa dar resposta para tudo né? Tem um momento da vida que a gente fica se preocupando é, Em fazer mais e mais a gente só não percebe que não está recebendo na mesma quantidade. E claro que isso leva a um esgotamento, né? Leva a um esgotamento. A gente cansa. Aí chega uma hora que a gente quer começar a cobrar, só que não vale a pena. Não vale a pena fazer tudo para que alguém permaneça. Sabe o que eu aprendi, deixa a porta aberta é igual aqui em casa aqui em casa você não tem, ninguém tem senha de celular ninguém tem senha de e-mail ninguém tem senha se existe alguma senha por exemplo é, se um dia você receber um e-mail meu presta muita atenção nisso, muito importante todo mundo tem a senha do e-mail todo mundo que eu conheço ou que fez parte da minha vida um dia, porque é o mesmo. Meu número de telefone é o mesmo há, há anos. Eu acho que eu só tive esse número de telefone. Não esse aqui, mas o de São Paulo. É o mesmo número de sempre. O e-mail, como todo mundo que entra na minha vida, a minha vida é um livro aberto, muita gente tem a senha do meu e-mail. Então, se um dia você receber qualquer e-mail em meu nome, <risos> checa comigo para ver se fui eu que mandei. A vida é uma porta aberta. Enquanto você foi útil, a pessoa vai querer ficar. Na claro hora que você não é mais útil, não adianta, sabe? Não se desgasta, a culpa não está em você. O profeta Samuel teve esse problema, né? O Senhor disse para ele: Não é com você, Samuel, é comigo. Não é você que estão rejeitando, estão rejeitando a mim. Se as pessoas rejeitam a Deus, irmão, não vai ser eu e você que as pessoas vão deixar de rejeitar. Eu aprendi uma coisa, e você também, certamente. Você já deve ter ouvido falar. Quer conhecer alguém? Quer saber mesmo quem é uma pessoa? Dá poder para ela. É o que eu estou falando desde o começo. Quando a pessoa está enfraquecida, machucada, triste, precisando de ajuda, de um apoio, ela é uma pessoa. Quando ela se sente forte... Então se você quer mesmo conhecer alguém, dá poder para ela. Existe uma outra forma também de você conhecer a pessoa. Elogie o elogio ele pode ser, uma vitamina e um veneno, você sabe que existem organismos diferentes né, tudo que a gente, todo remédio ele age, todo remédio, todo suplemento, toda vitamina, ele age no organismo de acordo com cada metabolismo, com cada organismo, uma palavra, um elogio, ele age em cada vida de acordo com o que ela é. É a palavra de hoje. É disso que a gente vai falar hoje. Para quem vive na ilusão e na vaidade, elogio é o maior veneno. Romanos 12, versículo 3, diz assim. Deixa eu abrir minha bíblia aqui. Pronto Pois pela graça que me foi dada Digo a todos vocês Ninguém tenha de si mesmo Um conceito mais elevado Do que se deve ter Mas pelo contrário Tenha um conceito equilibrado De acordo com a medida da fé Que Deus lhe concede. Uma pessoa uma vez me perguntou assim Apóstolo Deus sabia que Satanás iria se rebelar? Irmãos, essa questão do saber ela é um pouco mais complexa do que você imagina. Existem muitos finais. Lembra do... Olha o que eu lembrei agora. Lembra daquele programa da Rede Globo chamado Você Decide? Lembra? Era uma historinha, uma novelinha curta, e quando chegava no final tinha dois duas opções de final, e aí você tinha que ligar. Ligava, 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 ligava e o final um ou dois que ganhasse era o final da história. A verdade é que existe muito mais possibilidades de final de história do que, do que você pode imaginar. Eu contei para vocês e sempre digo... daquela passagem do filme dos super-heróis. Que vai ter uma batalha e o mago vai... e ele visualiza... todas as possibilidades de final da batalha. E ele vê mais de 11 milhões de finais. Sabe o que isso significa, irmão? Que eu não estou falando uma novidade que não é uma revelação de Deus. Que até o ser humano já sabe que para tudo, que para o final deste dia existem milhões de possibilidades. Então quando a gente diz assim Jesus sabia que Judas ia traí-lo? Existem milhões de possibilidades. Inclusive... Ah, de Judas traí-lo. Deus sabia que Adão e Eva pecariam comendo a maçã? Existiam milhões de possibilidades. Inclusive deles comerem a, a, a maçã. Uh, <risos> a maçã foi muito boa, né? De eles comerem o fruto proibido. Milhões de possibilidades. Apóstolos, se Deus sabia que Satanás iria traí-lo é que, que Deus permitiu? Porque existiam milhões de possibilidades. Uma delas era Satanás traí-lo. Outra opção era não só Satanás trair Deus, como um terço dos anjos. Existia outra probabilidade, possibilidade, que não aconteceu, de todos os anjos se rebelarem. Existia outra possibilidade de nenhum anjo entrar na, na, na jogada de Satanás. Então não é, é, é tão simples como a gente imagina o sim ou não. O um e o dois. Existem milhões de, uma, de um ser que nasceu para viver. Não é assim. O dia de hoje está escrito. Não. O dia de hoje você está escrevendo. É você, a caneta, o livre-arbítrio está na sua mão. Para onde você vai, a hora que você vai, tudo, tudo, vai, as milhões de possibilidades variam, inclusive do horário que você vai sair de casa. Eu sempre penso uma coisa, meu, meu, minhas irmãs e meu irmão, né, que estão aqui e os que também vão assistir. Hoje eu acordei bem cedinho. Oi Nina, meu amor. Acabei de, de, de falar aqui o quanto fiquei orgulhoso de vocês. Mas acordei bem cedinho hoje, fui dormir às três, acordei às quatro e meia, quase cinco horas. Aí já liguei no, na televisão e eu vi um acidente de moto. Era um cruzamento, a moto estava vindo, o carro veio e puf, bateu. E aí o que, que eu sempre penso, irmão? Para este acidente ter acontecido, existiram milhares de combinações de coincidências o horário que cada um saiu de casa cada farol que obedeceu e não obedeceu a velocidade colocada no, no carro e na moto para que aquele fim ocorresse milhões de possibilidades se um fator fosse diferente, por exemplo, não estou dizendo o que aconteceu, mas vamos imaginar que o motoqueiro, né, porque eu ando de moto e sei como é, a gente não para muito em farol, até porque é perigoso. Então a gente olha para um lado e para o outro, dá para ir e a gente vai. Um farol que o camarada respeita, são 30 segundos que o carro passaria e não bateria. Ou o contrário. Imagina que ele respeitou todos os faróis. Um, que ele passasse, ele passaria primeiro e o carro passaria depois. Milhões de possibilidades. Agora, por que, que Deus permitiu, por que, que Deus não eliminou Satanás ao invés de precipitá-lo para a terra? Essa é uma boa pergunta. Por que Deus é um ser seguro em si? Por que Deus não precisa de auto-afirmação? Porque Deus não depende da opinião de ninguém para ser. Porque Ele é. Deus não precisa que eu chegue para Ele e diga... Tu és o Todo-Poderoso. Ele recebe a minha adoração. Mas Ele não muda porque Ele é. Como não vai mudar nada... O meu vizinho chegar até mim e falar assim... Eu não acredito em Deus... Deus continua sendo Deus. Então não, não importa a, a, o que cada pessoa fez com o seu livre arbítrio, ele permanece sendo o que ele é. Eu estava vendo um show de humor em que o rapaz ele fez um, uma, eu não vou me estender muito nisso, mas ele perguntou se tinha alguém ateu na plateia e uma menina levantou: eu, claro. Aí ele falou assim, mas você não acredita em nada? Ela falou, não, não acredito em nada. Você não acredita em Deus? Ela falou, porque ninguém me prova que Deus existe. E ela tem razão. Eu poderia falar muitas coisas aqui. A vida. A vida não existe por acaso. E nenhum cientista foi capaz de colocar em um laboratório. Nenhuma semente é capaz de germinar feita num laboratório. Mas tudo bem. Mesmo assim, não dá pra provar. Aí o humorista perguntou pra ela assim, mas você não acredita em nada, nada, nada? Você não acredita em bicho-papão, em ET? Ela falou, ET, claro. Aí ele falou assim, como assim, claro? Ela falou, é impossível que em trilhões e trilhões de... De, de planetas na Terra na Terra ou no Universo só existe a vida inteligente aqui aí ele falou é um bom argumento mas não é, não é provado ela falou, não, não é provado mas é, eu acredito que sim ele falou, mas Deus é isso é um show de humor e ele fez ela entender que tudo é uma questão de trilhões de possibilidades. Eu tenho livre-arbítrio de simplesmente não querer acreditar. Mas que eu acredito em outras coisas com uma facilidade muito maior do que outras. Porque eu quero que seja assim. Então o Senhor ele permitiu a existência de Satanás porque é importante a opinião contrária. Satanás se deixou levar, sabe pelo quê? Pelo elogio, pelo reflexo, por sua beleza, por sua importância. Essa criação de Deus chamada Satanás, ela era tão linda, era não, né? Tão linda, linda, tão maravilhosa. A palavra diz que aonde Satanás passava, Lúcifer, é, saía louvor, música tocava tamanha criação grandiosa de Deus é claro que quando você cria um ser poderoso assim existe uma possibilidade muito grande dele se corromper era uma das milhões de possibilidades e Deus permitiu porque permite que eu e você façamos coisas erradas nas trilhões de possibilidades que nós temos na nossa vida você entende, amor? Então, o elogio matou a existência de Satanás. De ser lindo, de ser preferido, de ser o querido, é, de ser filho. Perdeu tudo. Pela vaidade, pelo elogio, pela imagem. Quando Jesus ele passa por aquele... Jesus estava pregando Vem um rapaz atrás dele A Bíblia diz que é o jovem mancebo O jovem rico Ele chega até Jesus e ele diz Bom mestre Jesus já corta ele ali Por que me chamas bom? Bom em relação a quem? Bom em relação ao que? Porque quando eu elogio Eu estou comparando com algo eu só sou bom comparado a alguma coisa, não é? Eu amo elogiar, porque eu sou um ser de amor, vai ser muito difícil eu criticar, Criti cri não, criticar critico, a crítica é análise, né? que a gente usa, a gente ouve crítica e parece que é algo ruim, não, a crítica é a análise, não significa que é o mal, é uma análise, mas é, depreciar o trabalho de alguém ou aquilo que alguém fez, eu não faço eu não faço eu não sei como é que se chegou até ali eu não sei todo o esforço que foi feito para se chegar até ali eu não posso criticar mas elogiar eu sou muito rápido colocar as pessoas para cima fazer as pessoas acreditarem em si isso eu faço muito embora o que eu receba como paga muitas vezes é o abandono porque a pessoa recebe elogio elogio, elogio, aí ela vê e não, não é só ele que me elogia outras pessoas elogiam, não precisa ficar com ele e aí a porta está aberta porque eu cansei eu cansei de obrigar as pessoas a ficarem comigo e ninguém é obrigado a ficar comigo Ninguém é obrigado a ficar com você, a porta tem que estar aberta. A pior coisa do mundo é você... Não, é uma força de expressão, né, irmão? Você, você me entende? Eu não estou aqui falando coisas absolutas. É uma força de expressão. As piores coisas do mundo é você ter alguém com você por obrigação ou necessidade. Olha, a pessoa não pode me abandonar porque senão como é que eu vou fazer então você é refém, a tua vida não tá legal, a tua vida não tá boa. Ou então obrigar alguém a ficar com você porque você a ama, mas ela não te ama. Existem problemas, caminhos, irmãos, que a gente tem que viver, eu sofri muito. Tomei remédio e tudo. Já conversei até com Adriano sobre isso. Minha maior neura na vida sempre foi ser abandonado. Porque de verdade, irmão, eu nunca fiz mal para ninguém. Nunca. Errado eu gosto de errado. Errar, todo mundo erra. Mas existe um fator cristão chamado perdão. Não é? Que todo cristão deve exercer. Mas comigo nunca houve muito essa questão do perdão, não. Na verdade, nunca chegaram para mim e falaram assim. Nunca, viu? Eu estou falando de verdade. Estou expondo uma questão totalmente pessoal. Nada com você. Mas talvez fale ao teu coração também. Nunca ninguém chegou pra mim e falou, é exatamente por isso que eu estou indo embora. Simplesmente vai. Sabe como... Sabe aquele marido que saiu pra comprar pão e nunca mais voltou? Acontece comigo centenas de vezes durante a minha vida. Eu tava outro dia pensando sobre isso. Tava pensando, né? E a única resposta que me veio é porque não tenho o que falar. E eu falo o quê? Olha, estou te deixando na mão por esse motivo sério aqui. Não, o motivo é, é simplesmente ela, é o ser, é, é a questão totalmente pessoal dela, aonde não cabe outra pessoa. Nas milhões de possibilidades que a gente falou. Mas Deus sabia que Satanás ia traí-lo? Dentro das milhões de possibilidades, fuma sim. Agora, se você me perguntar se Deus criou ele para traí-lo, óbvio que não. Deus não criou ninguém para o fracasso dentre as milhões de possibilidades existe uma que é o fracasso quais caminhos você escolheu para chegar até aí? Judas foi destinado predestinado à traição? não, dentre trilhões de possibilidades estou falando tri né? mas pode por mais que isso do mago lá foi 11 milhões, né? 11 milhões de possibilidades existe uma que é a que aconteceu existiam outras que poderiam ter acontecido mas qual o caminho, qual a velocidade imposta, quantos faróis você parou quais foram as palavras que você utilizou sim tudo é predestinado em trilhões de caminhos apóstolo Existe uma pessoa para a minha vida? Entre trilhões de possibilidades, sim. Uma das possibilidades é que você não a encontre ou que você encontre outra pessoa. Tudo depende do caminho, da velocidade, da disposição, da força imposta. Trilhões de possibilidades. No final de tudo, no final de tudo, eu vou ter a consciência de que tudo foi a minha escolha. Que Deus tinha um projeto, um planejamento, uma vida me dada para ser vivida. Para que eu tomasse as melhores decisões, segundo o meu entendimento. E que eu cheguei até aqui. Segundo cada decisão que eu tomei. Eu não posso culpar o destino, eu não posso culpar Deus por aquilo que, pelo caminho que eu trilhei, pelos atalhos que eu inventei, pelas pessoas que eu trouxe para dentro da minha vida. Que aí você vai falar assim, mas essa pessoa não era para andar, não estava escrito que essa pessoa ia fazer parte da minha vida? Entre trilhões de possibilidades. Sim, mas existiam trilhões de possibilidades de vida sem que essa pessoa fizesse parte da sua vida. A vida é assim. Então, eu posso e não devo acreditar na predestinação. Porque o ser que escreveu a minha e a sua vida fez um Você Decide no final... Não com uma ou duas opções, com trilhões. Cada opção, cada decisão é um caminho. Cada caminho é um cenário. Em cada cenário eu vou encontrar pessoas. Dessas pessoas que eu vou encontrar, algumas vão fazer parte da minha vida. Cada pessoa que faz parte da minha vida muda completamente o meu rumo. Alguns chegam com mais importância... outros com menos importância... Mas... Todas elas me influenciam de alguma forma. Ah, o elogio... Às vezes eu fico pensando... Sabe, irmão... Principalmente do, nesse ministério... Será que se eu tivesse elogiado menos algumas pessoas... A gente teria ido mais longe... Será? Não sei. Mas a porta está sempre aberta. Saia quando quiser. A é sempre duro. O elogio foi um veneno para você? Que pena. O filho pródigo também saiu. Passou um tempo e ele voltou. Eu estava conversando com, com uma pessoa e a pessoa falou assim, ninguém vai receber aquilo que o senhor dá. Eu falei, estranho, né? Não, aí a pessoa ainda continuou e falou assim, depois a pessoa vai, vai sentir falta e vai voltar. Aí eu... Ponderei, pensei, demorei um pouco para responder porque estava pensando nunca ninguém voltou aí eu disse para essa pessoa eu disse assim mas na minha história ninguém nunca voltou aí essa pessoa disse voltar e explicar como porque saiu E a vergonha de olhar para a cara do senhor e lembrar de tudo o que o senhor fez. o que deixou o senhor em dificuldade, que abandonou o projeto, que abandonou a Deus, por vaidade, por ilusão. E eu olhei para ela e eu pensei, é, entre trilhões de possibilidades, essa é uma delas a ser considerada mas entre trilhões de possibilidades. Tudo pode acontecer. Escolha bem os teus caminhos. Escolha bem quem faz parte da tua vida. Escolha bem. Eu acho que um sentimento de nobreza muito grande que deve existir em todo ser humano é a gratidão, sempre. Nunca se esqueça que a arrogância precede a queda. Lemos isso ontem. Se o elogio te mata, não receba. Se o elogio é para você uma recompensa, receba. -o. Se o elogio te faz se sentir amado, receba. Mas se o elogio te mata, é o que a palavra diz. Se os teus olhos te fazem pecar, melhor entrar no reino do céu sem um olho, do que ter todo o seu corpo consumido. Há decisões erradas. Quase todas elas estão ligadas à ingratidão. Quase todas. Ah, mas não se preocupa, Apóstolo. A vingança é de Deus. Vingança sobre o quê? Não, pode esperar, pode esperar. Irmão, eu vou te falar uma coisa, se você me permitir. Entre trilhões de possibilidades da pessoa que te fez mal, uma delas é que algo de ruim aconteça. Porque aquilo que a gente planta, a gente colhe. Mas existem trilhões de possibilidades. Porque a pessoa ela pode ter errado com você por um acaso, né? Se você olhar a história da vida dela, ela não é uma pessoa que é ingrata, injusta, que tem um histórico de romper alianças a semeadura dela é uma boa semeadura a probabilidade de que ela colha algo ruim é muito pequeno se uma semente ruim foi plantada mas se a pessoa planta, se ela semeia discórdia, separação quebra de alianças, isso é uma constante dentre as trilhões de possibilidades, aumenta-se muito a possibilidade dela colher o mal que é a quantidade de semente né? a quantidade de semente que eu tenho semeado de coisas boas e de coisas ruins o joio nasce junto com o trigo é só na hora da colheita que dá para separar um do outro de olhar não dá seja justo com você seja justo com o teu presente com o teu futuro de coisas boas se permita ser amado sem ferir não se ache mais do que você é acabamos de ler se você se achar mais do que você é porque você foi amado. É bem provável que poucas pessoas vão te amar na vida. Porque todas as vezes que alguém te amar. Você vai fazer isso? A vida é assim. Colorida. E gostosa de ser vivida. <risos> e a gente tá aqui para viver a vida a gente tá aqui para viver as trilhões de possibilidades de vida que Deus preparou para nós eu e você a gente tenta viver da melhor forma possível a gente tenta viver fazendo cada um se sentir cada vez melhor mais forte Ainda que a colheita seja o abandono, a colheita maior ainda está por vir. Senhor meu Deus e meu Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, que nós nos reunimos como igreja e fazemos isso para declarar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nos reunimos também para declarar que o Teu Santo Espírito habita em nós e que se não for o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens contra a nossa vida se levantaram, certamente teríamos sido reduzidos a nada. Mas foi pela Tua graça, pela Tua paz e pela Tua misericórdia que nós permanecemos de pé. Por isso, meu Deus, este princípio de tarde prostrado aos Teus pés, nós Te pedimos, perdoa, Senhor, os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Tira de sobre nós o jugo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas. Que o Senhor seja o nosso escudo e a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caia um mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos porque aos teus anjos. O Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, daquilo que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das Tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira do nosso caminho o homem violento, sanguinário e sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso, nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda a obra de macumbaria. Que praga alguma chegue até a nossa tenda. Que o Senhor mesmo repreenda toda vontade do inferno de roubar, matar e destruir. Que o Senhor nos devida e nos dê vida em abundância. Jesus, aonde chegar nesta tarde o som da minha voz, a imagem deste culto, eu te peço... Toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz obra de milagres. Aonde houver um servo teu, meu Deus, clamando por cura, pelo alívio da dor, eu clamo a ti, Jeová Rafá, Deus da cura, manifesta-te sobre a vida do teu filho. Aonde houver, meu Deus, um servo teu, clamando pelo suprimento deste dia, pelo pão na mesa, por uma porta de emprego, por uma oportunidade de negócio, por clientes, Pai por negócios fechados, por dinheiros, meu Deus, quantias que estão retidas. Jeová Jeovagire é o teu nome, o Senhor é o Deus provedor de todas as coisas. Olha pelos teus filhos que estão entristecidos, cansados, depressivos, ansiosos, tomados pela síndrome do pânico. Muitos, meu Deus, pensando até em desistir. Coloca sobre eles o teu Espírito Santo Consolador. Faz obra de milagres eu quero nesta tarde abençoar a minha família, a igreja e os meus irmãos de fé em nome de Jesus Cristo eu te peço Jesus eu te peço Jesus, eu te peço Jesus abençoa a guarda protege livra de todo mal a minha esposa Valéria, a minha filha Bruno meu filho Rodrigo abençoa a guarda, protege livra de todo mal a bispa Paula, a bispa Silmar o bispo Du a bispa Nina, a bispa Adriana, a presbítera Luciana Abençoa, guarda, protege livre livra de todo mal. A Vânia, a sua casa, sua família. O Adriano, a sua casa, a sua família. A Tia Glória, a sua casa, sua família. Abençoa, guarda, protege livra livre de todo mal. A em sua casa e a sua família, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a Tia Luz, sua casa, sua família. Faz obra, Senhor. Faz obra de milagre na vida do Rafael, guarda, protege, livre de todo mal. A sua casa, a sua família. Faz segundo a Tua bondade, faz segundo o Teu poder. Eu coloco as minhas mãos sacerdotais sobre este mural de fotos, abençoando cada vida aqui representada, cada família, cada casal. Abençoa o marido, abençoa a esposa, abençoa os filhos. Livra, meu Deus, livra das drogas, livra do vício, livra da prostituição. Livra do engano, livra da religiosidade Livra, meu Deus, da exploração Da felicidade aos teus filhos Repreende, meu Deus, toda influência maligna Eu declaro sobre este mural, meu Deus, ao óleo da tua unção Eu declaro cada uma destas vidas colocada debaixo das tuas asas Pai, Age com poder e grande glória Eu te peço em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu sou do meu amado e o meu amado é meu Senhor, eu te agradeço por mais um dia de vida Senhor eu te agradeço por mais uma oportunidade de fazer aquilo que é certo obrigado por não nos abandonar obrigado por não desistir de nós somos dependentes de ti do teu amor e da tua vontade obrigado que esta oração Senhor suba ao seu trono como cheiro de um incenso agradável que por um momento deste dia o Senhor possa se alegrar das nossas vidas, obrigado muito obrigado o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agindo o Senhor na minha vida, ninguém impedirá. Eu tudo posso naquele que me fortalece, porque Deus é fiel. Recebe, Jesus, a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade deste culto. Amém e amém. E graças a Deus. Ai, glória a Deus, glória a Deus, mais um dia, mais uma tarde do amor de Deus. Que privilégio ser escolhido por Deus para fazer isso, que privilégio. Eu tive uma manhã... Ana, querida, Deus te abençoe, você, sua casa, sua família, seu pai, saudades de você. Nossa, que felicidade que você veio. Que privilégio ser escolhido por Deus para estar aqui agora, né? Que benção. Que privilégio poder passar esses 40 minutos do teu lado, hein? Isso não é pra qualquer um, não. É pra aqueles que Deus ama. Eu amo muito a sua vida. Ó, oh, ora por mim. Eu preciso muito da tua oração. Ora, cobre a minha vida em oração. Me ame como eu te amo. Seja grato a Deus pela minha vida como eu sou grato a Deus pela tua vida. Temos uma aliança. Mas... O meu amor me obriga a deixar a porta aberta. Enquanto você me amar, permaneça. Quando já não couber espaço para mim no teu amor... Aí... Resta a lembrança... Daquilo que foi vivido. Não é? Deus te abençoe e te dê uma tarde maravilhosa. Que a tua tarde... Que essas próximas 12 horas... Das trilhões de possibilidades... Que esta tarde seja feliz, de paz, de cura, de saúde, de boas notícias. Sim, eu creio. Eu creio que a despeito do que tenha sido a tua manhã, as próximas 12 horas deste dia podem trazer para você alívio, boas novas, mudança de situação. Não existe uma só possibilidade Existem trilhões E é pela melhor delas Que Deus está trabalhando na tua vida E eu creio Que você vai viver Amém Amanhã meio dia eu estou de volta Se Deus assim permitir Para juntos Nós adorarmos o nome do Senhor Amém Não deixem nunca de ler o quadrinho aqui do lado Se você precisar de mim 1399 -723 Se um dia você puder me abençoar, a chave Pix para que você coloque o teu dízimo. 1399 O apóstolo também, agora tomando a segunda dose da vacina, volta a fazer visitas às igrejas. Se você quer levar o apóstolo para pregar no seu ministério, o apóstolo não cobra nada, não, viu? Pode ficar tranquilo, é só para levar a palavra. Entre em contato através do WhatsApp. 1399 723 -024. Amém? Que a graça, a paz e o amor de Deus estejam sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Que o Senhor do trono ao qual está sentado se curva e te marque nessa promessa. Eu te abençoe e te envio. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Te amo, Jesus. Amém? Fica bem. Até amanhã. Um beijo. Tchau.